0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et bonjour Julien Bayou. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Merci la rentrée euh, des 4V. C'est aussi la rentrée de votre parti qui doit se réunir à partir de demain pour ses journées d'été euh, au Havre. Climat, environnement sont évidemment au cœur de l'actualité. On va en parler. J'aimerais comprendre quand même ce que vous devriez être au centre du jeu politique en cette rentrée. Tous les sujets mènent encore une fois au climat, l'environnement que vous défendez depuis des années. Et non L'invitation du rappeur Médine que votre parti maintient pour ces journées d'été continue de faire polémique. On a l'impression Europe Écologie Les Verts aime bien parfois se tirer des
1: balles dans le pied. Est-ce que c'est ce que vous ressentez Non, après, je vrai que j'aimerais qu'on soit concentré sur la canicule et les solutions euh, que nous pouvons apporter euh, sur le sujet. Je pense en particulier au travail euh, énorme que font les maires écologistes euh, partout dans le pays pour euh, permettre d'éviter comme ça ces canicules qui, qui, qui font du tort. Hein. On, on le mesure mal, mais il y a plus de morts de la chaleur depuis dix ans que de morts sur les routes. On va en
0: parler, mais ces maires écologistes, justement, de Strasbourg, de Bordeaux, ils ne veulent pas venir au Havre Et à donc, cause de cette invitation.
1: Voilà, je ne peux pas euh, éluder euh, le, le sujet. Il y a eu un, une invitation à ce rapport, qui, qui, en fait, qui est du Havre, est pour ça que nous l'avons invité. Euh, un, un invité parmi d'autres, mais il a, qui a fait un tweet, euh, disons les mots euh, immonde, euh, antisémite. Depuis, il s'en est excusé... Euh, il y revient d'ailleurs dans deux, euh, deux interviews aujourd'hui. Paris-Normandie euh, voilà. notamment. Voilà. Euh, ça n'est pas suffisant. Voilà. Disons les mots, euh, l'antisémitisme est un fléau qu'il faut combattre et euh, on a besoin vraiment d'y revenir sans cesse puisque rien n'est jamais acquis. Et donc, il y aura cette, euh, ce temps d'échange entre Marine Tondelier et ce rappeur et je fais confiance à Marine Tondelier pour euh, cadrer euh, le débat et réaffirmer solennellement à deux voix euh, la priorité de la lutte contre l'antisémitisme. Franchement, quel est l'intérêt de maintenir cette invitation C'est juste de la provocation, c'est pour faire parler Quel est l'intérêt politique de l'avoir en fait Évidemment, peut-être que ça aurait été plus simple de ne euh, pas l'inviter ou de ne pas le dire, mais je crois que c'est important maintenant que la, la polémique a tellement enflé euh, qu'on puisse justement prendre le temps euh, de discuter et réaffirmer euh, l'importance de la lutte contre l'antisémitisme. Je me suis beaucoup exprimé sur le sujet, je comprends euh, les mois que suscite euh, cette polémique, je pense aussi il faut pouvoir avoir l'explication de texte. Je compte sur Marine Tondelier pour, pour l'avoir euh, demain. Mais est-ce qu'au final, effectivement, quand on voit l'intérêt politique qui est quand même pas vraiment positif de
0: maintenir cette invitation, ça aurait pas été plus simple de dire Ok, on a fait une erreur, et eh bien tant pis, on annule cette venue Peut-être, peut-être, mais, peut peut mais puisqu'il s'en est excusé, je pense qu'en fait on a en fait besoin de cette explication de texte. Oui, enfin voilà. avant il avait fait la quenelle de Dieu donné, il s'est été excusé, il avait tenu des propos homophobes, il s'en était excusé. Enfin, c'est facile de s'exprimer. Peut-être aurait été
1: plus simple. Hein, je, je vous dis, moi, j'ai fait confiance à Marine Tondelier pour cadrer le débat. l'interrompre si la clarification n'est pas là. Euh, mais je crois qu'on a besoin de réaffirmer, dans un cadre construit la lutte contre l'antisémitisme comme priorité des écologistes.
0: Vous, Julien Bayou, vous avez posé la question de savoir si vous boycottiez ou pas ce rendez-vous du à vous serez au après Moi,
1: j'y serai. Il y a un travail très important à mener sur l'adaptation. Je reviens parce que la canicule, vous en avez parlé longuement pendant votre émission et c'est important. C'est une question de, de, de santé publique. Euh, on est, on est vulnérable face à la, à la chaleur. On se repose moins la nuit. Je, je, pense, je pense évidemment aux personnes âgées ouais, qui, comprends. des fois, perdent le... Le, le sentiment de la soif, il faut vraiment ne pas oublier de, de boire, mais finalement on est, on est tous et toutes vulnérables, quand vous avez des chaleurs comme ça à 40-41 degrés à Bordeaux ou Montélimar, on est tous et toutes vulnérables, que ce soit les personnes qui travaillent dans la journée les personnes qui peuvent faire un, un peu de, de, de sport je, je, je pense vraiment qu'il y a un, un basculement une métamorphose de notre société à opérer euh, un, peu, un, peu, un peu de l'ordre de celle qu'a euh, engagé Jacques Chirac il y a 20 ans sur la sécurité routière, vous savez, on disait c'est une fatalité, Eh bien non euh, il a choisi, on, on, on l'a beaucoup critiqué, mais au moins pour ça, il a, il a vraiment agi. La, le, la, les morts sur les routes ne sont pas une fatalité, je pense que les morts de la chaleur non plus, à condition de lancer cette vague d'adaptation. Euh, peindre les toits en blanc, par exemple, ce que fait Eric euh, euh, Puyol à Grenoble, je l'ai proposé à l'Assemblée. Si vous peignez les toits en blanc,
0: on arrive à faire baisser de quelques degrés, effectivement, dans les habitations. Mais de 4 à 6 degrés, c'est pas rien. Euh, et c'est plus économique que la clim, vous voyez Donc, il y a ce type de solution, les maires... Qui en a juillet. Euh... Effectivement, sans, juste pour finir, sans cette polémique, effectivement vos sujets seraient au cœur de l'actualité. On en a parlé dans le journal, plus 15 degrés par rapport au normal aujourd'hui à Toulouse, plus 14 à Bordeaux, très bien. Est-ce que cette carte des vigilances qu'on voit aujourd'hui, la journée la plus chaude après un 15 août, c'était lundi, on va pas devoir s'y habituer et ce qui est le risque, c'est parce qu'on dit, bon, bah, voilà,
1: oui, il y a des températures extrêmes comme d'habitude. Mais je ne crois pas, justement, je pense qu'il y, y a un enjeu impérieux à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Avec les écologistes, nous luttons euh, au Havre contre le terminal méthanier flottant qui va importer du gaz de schiste euh, des États-Unis. C'est toujours plus de CO2 dans l'atmosphère. Évidemment, il faut lutter contre chaque fraction de degré supplémentaire qui provoque ces dérèglements. Euh, le, le, les feux aux portes d'Athènes, je pense que ça doit évidemment nous alerter après chaque alerte. Euh, ne jamais dire « c'est fini », mais on doit aussi, vous l'avez dit, euh, s'adapter parce que les alertes écologistes n'ont pas été entendues, parce que des gouvernements sont restés l'arme au pieds. Euh, le climat est une question de sécurité nationale et nous sommes vulnérables. Et donc, il y a des solutions. C'est ça la bonne nouvelle. Euh, à Poitiers, par exemple, euh, ils sont en train de redécouvrir la Boivre. C'est une rivière qui était enterrée euh, et on, on la renature, comme euh, le maire de... D'Arcueil l'a fait avec la Bièvre. Euh, aujourd'hui, les habitants d'Arcueil ont accès à la Bièvre, une rivière qui était autrefois euh, enterrée. C'est euh, évidemment une, une source de fraîcheur. C'est ce type de solution très concrète que moi, je veux, à l'Assemblée, porter et massifier. Donc ça, c'est des solutions concrètes. C'est le contraire de l'écologie
0: punitive qui était peut-être en tout cas perçue comme ça par de nombreux Français qui aujourd'hui, pour la plupart, rejettent des solutions peut-être trop radicales, peut-être nécessaires selon vous, mais qui ne sont pas partagées par la bah, majorité vrai, je des je Français.
1: L'écologie punitive, c'est l'absence d'écologie. C'est ça la vérité. c'est qu'en fait, depuis, Je citais Jacques Chirac, euh, qui avait dit « La maison brûle et nous regardons ailleurs euh, ». Il était prophétique. Qu'est-ce qui a été fait depuis euh, 20 ans, malheureusement, pour euh, limiter les émissions de gaz à effet de serre On est encore à se battre contre l'importation des gaz de schiste américains. C'est le pire que vous puissiez faire en matière d'hydrocarbures. Mmh. Euh, et qu'est-ce qui a été fait pour s'adapter Aujourd'hui, euh, les écoles à Strasbourg euh, ont des bitumes. Pour pouvoir avoir des îlots de fraîcheur, on plante des arbres, c'est ce que fait Jeanne Barzellan, c'est ce que fait aussi Léonore Mecondu à Poitiers ou, euh, euh, ou, ou, ou Pierre Rumic à Bordeaux, voilà des solutions mais qui sont sur... plébiscitées
0: par les parents d'élèves d'ailleurs sur les scientifiques, ils sont quasiment aujourd'hui unanimes effectivement, mais malgré tout leur parole n'est peut-être pas perçue par tous, y compris par des élus on a entendu cette semaine, en début de semaine le député RN Thomas Ménager sur France Inter qui dit que les scientifiques du GIEC ont je cite tendance à exagérer, vous lui répondez quoi
1: par exemple Mais que malheureusement ça n'est pas vrai euh, les scientifiques du GIEC ne produisent pas de données, ils l'analysent. Bon, c'est une première approximation de, de ce député euh, Front National qui, qui, de toute manière, ne veut pas lutter contre le dérèglement climatique. Euh, mais les scénarios du GIEC sont plutôt, malheureusement, optimistes. C'est-à-dire que euh, la tendance que nous suivons et que nous observons euh, sur les cartes météo, mais pas uniquement, c'est l'eau, c'est les inondations, c'est les sécheresses, c'est les incendies, euh, c'est plutôt les scénarios pessimistes qui sont en train de se
0: dérouler. Un mot du Japon qui va annoncer à partir de demain, on commencer à rejeter très progressivement dans l'océan Pacifique, plus de 1,3 million de tonnes d'eau de cette fameuse centrale de Fukushima. C'est un projet sans danger pour l'environnement et la santé humaine, c'est ce que dit le gouvernement de Tokyo. Est-ce qu'il faut douter de ces propos rassurants
1: et Oui, écoutez, c'est de l'eau radioactive. Euh, je crois en fait qu'il qu faut mesurer à quel point, dix ans après la catastrophe, plus de dix ans après la catastrophe de, de Fukushima, nous n'en avons pas fini avec ces conséquences. Et donc, je, je crois vraiment euh, qu'il y a une prise de conscience au-delà au de, de cette information précise sur le fait que nous sommes en train de jouer aux apprentis sorciers. Nous sommes en train de jouer avec des émissions de gaz à effet de serre, avec, avec euh, différentes euh, technologies. Nous sommes en train de modifier les équilibres. Euh, fondamentaux de la planète Terre. Vous voyez, quand on évoque le, le jour du dépassement, c'est-à-dire le, le moment à partir duquel l'humanité consomme plus que ce que la planète peut régénérer, ça doit début. nous interpeller, euh, c'était début août, pour la France, c'est le 5 mai, euh, ça doit nous interpeller sur une responsabilité que nous avons à l'égard des générations futures. Nous sommes en train de faire des choix, ou des non-choix, l'inaction écologique, qui, euh, euh, qui vont avoir des conséquences très concrètes pour nous, bien sûr, mais pour nos enfants et nos petits-enfants.
0: Bayou, un mot pour finir de l'interview de Nicolas Sarkozy qu'il a donné au Figaro Magazine à, la sortie de, à propos de la sortie de son livre. Vous avez beaucoup réagi suite à cette déclaration de l'ancien président qui appelle notamment l'Ukraine à, je cite, rester neutre en ne rejoignant ni l'Union européenne ni l'OTAN. Ça vous a fait réagir beaucoup ces propos Oui, j'ai été choqué
1: parce que l'ancien président, on lui doit le respect puisque c'est l'ancien président, euh, mais il n'était pas fait mention du fait qu'il est payé par les Russes. Il est commissionné à plus de 3 millions d'euros par un grand assureur russe et je pense que ça influe ses propos. Et donc quand il parle est sous influence de la Russie pour Qui, vous qui parle Est-ce que c'est l'ancien président de la République qui a qui a une vue sur le monde et c'est son droit euh, ou est-ce que c'est un influenceur russe Et je pense que quand il relaie comme ça aussi explicitement le discours du Kremlin, l'Ukraine doit être neutre, c'est-à-dire neutralisée, c'est-à-dire qu'en fait que dans quelques années, si elle n'a plus d'armée euh, la Russie peut intervenir comme elle veut, vous voyez, c'est ça euh, les vues du Kremlin, c'est ça le discours de Vladimir Poutine. Je pense au contraire qu'on a un besoin impérieux pour l'Ukraine, pour la France et pour l'Europe d'apporter notre solidarité sans faille euh, à l'Ukraine, que ce qui se joue là-bas, c'est l'avenir des démocraties contre les dictatures et que la manière dont nous soutiendrons ou non l'Ukraine et la manière dont elle obtiendra victoire ou non euh, jouera beaucoup sur les équilibres géopolitiques à l'avenir. Est-ce que les démocraties occidentales permettent une annexion comme celle de la Russie qu'elle veut faire en Ukraine, euh, enverra un signal de par le monde.
0: Julien Bayou, député écologiste de Paris, merci d'avoir fait merci la rentrée des 4 V. Et bonne rentrée à vous. Bonne journée. C'était les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.